0: Hallo und herzlich willkommen zum Startenlos-Podcast, wo wir uns mit Unternehmern und deren interessanten Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Heute habe ich als Gast Jonas Jenes, ein Unternehmer, der als Berater arbeitet und auf Zypern wohnt. Hallo Jonas. Hallo Ruben. Du hast mir gesagt, du berätst. Kannst du mir einmal erklären, wen oder was du berätst?
1: Ja, also mein Schwerpunkt sind kleine und mittelständische Unternehmen und da berate ich schwerpunktmäßig die Eigentümer oder die Geschäftsführergesellschafter. Vor allem im Bereich ähm, ja, Digitalwirtschaft und aber
0: auch Pharma. Das heißt, du berätst Einzelpersonen, die aber Unternehmer sind oder berätst du strategisch, was sie mit ihrem Unternehmen machen sollen?
1: Ja, ich habe auch tatsächlich Leute, die, ähm, sage ich mal, noch in der äh, Vorgründungsphase oder Gründungsphase sind. Ähm, ich habe aber auch tatsächlich äh, Unternehmen äh, unter Mandat mit äh, rund 300 Mitarbeitern. Ja, aber auch da spreche ich, sage ich mal, auf der auf der Geschäftsführerebene mit den Leuten über strategische ähm, Finanzentscheidungen. Äh,
0: ja. Oh, spannend. Und das machst du von Zypern aus und deine Kunden, die sitzen wo?
1: Genau, also ähm, ich lebe überwiegend äh, oder sage ich mal ja die berühmten 183 Tage im Jahr ähm, und ein bisschen mehr auf Zypern. Und äh, okay. da sitzen auch mittlerweile einige meiner Kunden ähm, und äh, meine Kunden rekrutiere ich allerdings überwiegend aus dem deutschsprachigen Raum, also sprich der Dachregion okay. Deutschland, Schweiz, Österreich.
0: Okay. Und kannst du mal vielleicht an einem Beispiel oder so veranschaulichen, was denn deine Expertise ist, mit der du berätst? Was, was sind denn das für Beratungsleistungen inhaltlich?
1: Ja, also ich versuche da immer ganzheitlich dran zu gehen und ähm, Lösungsvorschläge für äh, meine Kunden zu entwickeln, die zu ihnen passen und mit denen sie sich wohlfühlen. Ich gebe dir mal ein Beispiel von einer Unternehmerin, die... Um die 20 Jahre lang ein Pharmavertrieb aufgebaut hat mit mehr als 300 hochbezahlten Pharmavertretern auch, die sehr, sehr große Firmen auch vertritt. Und da ist jetzt, sag ich mal, die, sind die Steuerbehörden auf einmal auf die Idee gekommen, dass alle diese 300 Mitarbeiter, ähm, eventuell hätten scheinbeschäftigt sein können. ja. ja. Das, hätte, das hätte das totale Aus bedeutet äh, für die Firma. Ähm, das hat ähm, der Unternehmerin wirklich einen riesigen Schock versetzt, weil äh, sie, sage ich mal, so ein Vorgehen gegen ihr Unternehmen, so ein Existenzbedrohung, das sich nie hätte vorstellen können. Das hat zur ja. Folge gehabt, dass sie sich ganz intensiv äh, hat auseinandersetzen müssen, also mit, äh, sag ich mal, dem, dem, äh, dem Endszenario und was da folgen könnte. Und äh, da ist sie, sage ich mal, auf die Idee gekommen, dass sie natürlich nicht von vorne anfangen will, äh, falls das Finanzamt da wirklich äh, die Sache durchzieht. Das heißt, da ging es dann ähm, um ähm, fändungssichere Vermögenssicherung. Ja. Ähm, da, da ging es, sage ich mal, um solche Abwehrstrategien und, ähm, sage ich mal, ähm, wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man relativ schnell darauf, dass eine ähm, bestimmte Geodiversifikation ähm, zum Beispiel am Standort Zypern sehr großen Sinn macht.
0: Okay, ja. das heißt, du bist mit deiner Expertise quasi in so einer Art Bereich Flaggentheorie für Unternehmer drin?
1: Das kann, man, das kann man sagen, äh, wobei ich würde das, sage ich mal, jetzt so ein bisschen abgespeckt Flaggentheorie nennen, ähm, weil ja. ich das jetzt nicht, also nicht den Anspruch habe oder den Ehrgeiz habe, ähm, das Vermögen oder die Aktivitäten von meinen Kunden einmal um den Globus zu verteilen, ähm, weil das dann ja auch wieder okay. andere, andere Risiken beinhaltet, die man oftmals gar nicht richtig. Okay, ja.
0: okay verstehe. Ähm, wie ist, wie, wie finden dich deine Kunden denn, mit, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich kenne Unternehmer, wie, wie würde ich dich denn empfehlen?
1: Ähm, also man kann mich empfehlen äh, mit der Sache, schau doch mal da bei der Wertemanufaktur vorbei. Ähm, die haben ganz gute Ideen. Ähm, unterhalte dich mal mit denen und ähm, ja, dann kommt man einfach mit äh, ja, miteinander ins Gespräch. Es ist aber natürlich auch so, dass ich dadurch, dass ich in der Digitalwirtschaft auch viel unterwegs bin, mir Gedanken mache, wie, äh, wie ist man einfach auffindbar mit bestimmten Suchbegriffen. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man Google befragt, mit manchen äh, Suchbegriffen man natürlich auch meine, äh, meine Unternehmen an erster Stelle findet.
0: Ja, ja. Und zum auch so, Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel ähm, mit dem Stichwort Investment Diamanten. Und okay, ja, ja,
0: da kommen wir noch zu. Genau. Wie, seit, seit wann machst du das schon und seit wann läuft das für dich als? Ähm, äh, seit wann verdienst du dein Geld damit?
1: Hm. Also man kann eigentlich sagen, dass ich schon im Studium damit angefangen habe. Ich habe äh, 2002 angefangen in Heidelberg Volkswirtschaft zu studieren, habe 2004 ja. meine erste studentische Unterne Unternehmensberatung gegründet, Galilei Consult, ähm, bin dann nach Bonn im Hauptstudium äh, und habe auch da 2006 nochmal eine studentische Unternehmensberatung gegründet. Mit diesen äh, Unternehmensberatungen haben wir schon wirklich renommierte Kunden beraten, wie zum Beispiel BASF. Ähm, und ähm, ja, als ich dann Ende 2008 äh, mit meinem Studium fertig war, ähm, dann war für mich eigentlich relativ klar, dass ich im Beratungsbereich bleiben will. Ich habe dann nochmal dreieinhalb Jahre bei einem größeren Beratungshaus gearbeitet, ähm, so wie sich das gehört, und äh, habe dann aber relativ schnell ähm, die Kurve in Richtung Selbstständigkeit bekommen. Ja. Und, äh, obwohl es manchmal hart ist, dass Fans sicher alle Zuhörer auch bestätigen können, ähm, bereue ich es keinen Tag und bin auf jeden Fall äh, fest entschlossen, meine Selbstständigkeit auch zu verteidigen, solange es geht. Ja,
0: ja großartig. In welcher Branche warst du ein Angestellter?
1: Äh, auch tatsächlich in der Beratungs-, äh, in der, ja, äh, Consulting-Industry, wie man so schön sagt. Ähm, ja, war, äh, die ist ja nun sehr groß. Also da auch, ähm, sage ich mal, im Bereich, ähm, ja, im Grunde genommen das, was ich jetzt auch mache, wirtschaftliche Beratung von äh, Unternehmern und äh, Führungskräften.
0: Okay, okay, verstehe. Äh, wenn du mal gedanklich zurückgehst an deine Anfänger als Unternehmer, mhm. erinnerst du dich da noch dran, bevor du vielleicht, wo du am meisten Bedenken hattest oder was so Hindernisse auf dem Weg waren zur Selbstständigkeit?
1: Also das größte Hindernis ist man immer selbst, glaube ich. <lacht> Wenn, äh, ja. also wir haben ja als Studenten schon angefangen, Geld zu verdienen mit der Beratung. Ähm, ja. und, äh, die, die gibt es auch immer noch, diese, diese beiden Unternehmensberatungen äh, und äh, bieten Mehrwert für ganz, ganz viele Studenten und deren Kunden, aber man hat uns das gar nicht abgenommen, wenn wir irgendwo hingekommen sind und haben gesagt, wir haben äh, BSF beraten, da haben die Leute uns angeguckt, da ja. er ja alles klar ähm, äh, okay. und ähm, bis wir gesagt haben, ja, dann schauen Sie bitte mal die Referenz auf unserer Homepage an von BASF ne? ähm, ja. und also, ich sag mal, das, das größte Hindernis ist man selbst und den Glauben an, an seine eigenen Fähigkeiten. Und dann, ja, braucht man neben Kenntnissen in dem Fachgebiet, in dem man, sag ich mal, seinen Kunden Mehrwert bietet. Ja, Mehrwert muss natürlich immer mit dabei sein. Braucht man natürlich auch einfach ein Netzwerk. Also, die meisten Mandate, die wir, gewonnen haben, auch als Studenten schon, die kamen irgendwie über persönliche Netzwerke zusammen und da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen, wie stellt man sich da auf und äh, mit welchen Leuten kooperiert man zusammen, das ist sicher das A und O. Bin ich leider aber auch mhm. schon äh, auf die Nase gefallen mit Kooperationen, ist einfach so, ja.
0: Okay, und dann war aber der Schritt vom Angestellten in der Selbstständigkeit war dann gar nicht mehr so groß?
1: genau, wie gesagt, nach dreieinhalb Jahren, Mitte 2012, hat es mir dann wirklich gereicht <lacht> in, der, in der großen Beratungsfirma. Ich hatte auch entsprechend ähm, vorher mich vorbereitet, natürlich, mit wem ich das machen will. Und es ähm, war schon ein Schritt. Also ich kann mich heute noch erinnern, irgendwann kam mal... Äh, das, das Erinnerungsfoto auf Facebook äh, hoch, wo ich, mein, wo ich meinen Bürostuhl am letzten Arbeitstag abfotografiert hatte in meinem Büro. Ähm, und ähm, das war für mich schon, sage ich mal, ein emotionaler Schritt auch, ja, das zu machen. Aber ich hatte einfach den Vorteil, dass ich vorher schon gute Erfahrungen gemacht habe und einfach den Glauben auch an mich selbst hatte. Und äh, wenn man natürlich noch nie selbstständig Projekte gemacht hat, ist es mit Sicherheit noch mal ein anderes Thema. Ja.
0: ja. Wie, wie bist du denn an die ersten Kunden gekommen?
1: Ähm, äh, also die, ich habe im Prinzip schon Gespräche geführt über meinen Abschied ähm, bei dem Beratungsunternehmen äh, und ähm, habe äh, einfach gefragt, ob es ob Interesse daran steht, äh, besteht, äh, sich weiter betreuen zu lassen. Von okay. mir, das Feedback war sehr, sehr positiv, ja. schlägt sich ja heute noch, sage ich mal, in meiner Internetdeputation nieder, würde ich sagen und von daher war das natürlich schon ein guter Start, also man, ich hatte den Vorteil, dass ich mich nicht so, so sehr von dem entfernt habe, was ich eigentlich schon viele Jahre gemacht hatte, auch da wieder, sage ich mal, das ist natürlich auch eine strategische Entscheidung gewesen, ähm, wenn man was ganz, ganz anderes macht, einfach weil man überhaupt nicht mehr glücklich ist in dem Bereich, den man macht, dann äh, ist es mit Sicherheit auch wieder schwieriger. Dann sollte man sich auf jeden Fall mehr Zeit nehmen, aus meiner Sicht seine Netzwerke vorzubereiten in dem Bereich.
0: Ja, und, und äh, wann kam dann der, ich sag mal, der Umzug und dein, dein Übergang in das äh in das etwas unabhängige, freiheitliche, durch, ja. äh, ich nehme an, der Umzug nach Zypern war da der erste Schritt.
1: Genau, also ähm, äh, steuerlich ansässig, oder sage ich mal, den, den steuerlichen Wohnsitz äh, habe ich in Zypern seit Anfang diesen Jahres. Okay. Und ähm, ja, das ist jetzt, sage ich mal, noch nicht so alt, ähm, aber auch den Schritt, muss ich sagen, bereue ich bisher wirklich nicht. Ähm, muss ich auch nochmal sagen, hier einfach äh, nochmal ein Dank an, an Christoph Feuermann und seine Arbeit ähm, und die Darstellung der unterschiedlichen Möglichkeiten auf seinem Blog. Ich denke mal, das hat mir auch schon ein bisschen ähm, die Augen geöffnet und mich ähm, ja sensibilisiert und dann letztendlich auch zu der Entscheidung geführt. Ja.
0: Aber du, du wohnst auch auf Zypern, ja?
1: Ja, genau. Also äh, die berühmten 183 Tage und noch ein paar mehr äh, wohne ich auf Zypern. Aber ich bin natürlich dann auch äh, privat äh, oder sagen wir mal eigentlich überwiegend geschäftlich im deutschsprachigen Bereich unterwegs. Jetzt zum Beispiel gerade äh, Mitte August wieder am, am 11., 12., 13. Äh, für das Seminar von Christoph äh, in Wien. Ja.
0: Okay. Hm. Dann äh, würde ich mal vorschlagen, was hältst du davon, du gibst uns mal einen kleinen Vorgeschmack für deine Beratungsleistung und äh, erzählst mal von deinen Produkten, denn wir haben im Vorgespräch schon besprochen, also da, äh, du bist mit den ähm, Morgenrot-Diamond-Investments äh, unterwegs. Ja. Was hat es damit auf sich und warum ist das für mich relevant?
1: Genau, also ähm, gerade für für selbstständige Unternehmer ist es natürlich extrem relevant, ähm, sich äh, selbstständig äh, Gedanken zu machen über ähm, ja, Vermögensaufbau und Vorsorge, weil da einfach niemand ist, der das für einen tut und irgendwie Geld weglegt, ähm, wobei man sich natürlich fragen kann, ob in dem gesetzlichen Rentensystem dann überhaupt noch was mal zurückkommt, <lacht> aber zumindest... Äh, ja ja, äh, tun sie ja momentan noch so, als wäre das so. Ähm, ja. Aber als Selbstständiger ist also ganz klar, dass man sich einfach selbstständig darüber Gedanken machen muss. Ähm, für mich war dann aber auch irgendwann ganz klar erkennbar, ähm, dass Lebensversicherungen, so wie sie in Deutschland momentan existieren, definitiv nicht das Mittel der Wahl sind. Das, da muss ich jedem wirklich nur dringend davon abraten. Und ähm, ich kenne da auch wirklich gute Möglichkeiten, wie man... Ähm, mit möglichst viel Kapitalrückzahlung aus ähm, schlechten Lebensversicherungsverträgen auch wieder rauskommt. Ja, Das ist sehr zum Beispiel sehr gut. So der erste Schritt. Ähm, der zweite Schritt wäre dann aber äh, zu sagen, okay, was macht man denn dann? Ja? Ja. Und da gibt es zum Beispiel äh, die Möglichkeit, sich äh, im Unternehmen selbst eine betriebliche Altersversorgung, ähm, äh, sage ich mal, zuzusagen, so ist der Fachbegriff, man sagt sich eine Vorsorge zu äh, und kann die dann selbstständig besparen. Ja, zum Beispiel, indem man ähm, ein eigenes äh, Fondsportfolio anlegt oder aber zu einem Vermögensverwalter geht, der das für einen macht, die meistens mit einem Bruchteil der Kosten äh, von Lebensversicherungen dieses Vermögen managen. Ja. ja. Das Gute ist, wenn man das als betriebliche Altersversorgung macht, ähm, dann äh, ist äh, alles, was da drin ist, vor Insolvenz und vor fremdem Zugriff gesetzlich geschützt. Das ist ein ganz altes Recht, seit 183 Jahren. Äh, in, ja. in Deutschland die älteste Form der betrieblichen Altersversorgung, sozusagen noch bevor es die Versicherungen gab. Und ähm, alles ist auch insolvenzgeschützt durch den ähm, Pensionssicherungsverein. Ja, ähm, indem man da quasi Mitglied äh, wird, wenn man so eine äh, betriebliche Altersvorsorgeform wählt. Und da kann man dann wirklich sehr schön arbeiten. Man kann zum Beispiel sich von dieser Unterstützungskasse, so heißt diese Form, pauschal dotierte Unterstützungskasse, kann man sich selbst einen ja. Kredit, Kredit geben, dem, also beim eigenen ja. Unternehmen einen Kredit geben. Und die, der Kredit kann auch richtig gut verzinst werden, sodass man quasi Gewinne aus dem Unternehmen abziehen kann und die in der pauschal dotierten Unterstützungskasse steuerfrei vereinnahmen kann. Ja. Mhm. Ähm, und äh, also viele andere Sachen mehr kann man damit machen. Und das ist, sage ich mal, so der, der erste Schritt in Richtung einer ähm, ja, ne strategisch gut ausgelegten äh, Wirtschaftsplanung für sich selbst und fürs Unternehmen. ja mhm. weil Gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, wenn man sich, äh, sage ich mal, Liquidität aufgebaut hat in Form von der pauschal dotierten Unterstützungskasse und sich dann sogar selbst einen Kredit geben kann, Ähm ja. wird man natürlich auch unabhängiger von Banken. Und das ist natürlich ja, etwas, was ich sehr gerne habe, wenn meine Kunden, sage ich mal, nicht mehr zur Bank gehen müssen und betteln müssen, sondern die Bank vielleicht bettelt, ob sie vielleicht mal wieder ein Projekt miteinander machen können. Ja. ja. Genau.
0: Ja. Also ist auf, auf gewisser Art und Weise bedeutet das ja einfach, ich sag mal konzeptuell, dass ich eben Geld gespart habe und darauf aber durch diesen Kredit äh, so zurück, mhm. einfach zurückgreifen kann, wenn ich das eben möchte. Das Ganz heißt, es genau. Ja.
1: Also in der pauschal dotierten Unterstützungskasse ist man völlig frei äh, in der Mittelverwendung. Ja, Man kann sich ja. selbst einen Kredit geben, man kann das Geld zur Verwaltung ähm, an einen Vermögensverwalter geben, dem man vertraut, ähm, mhm. oder aber man managt es selber. Ähm, das Einzige, was man beachten muss, man muss sich selbst und seinen Mitarbeitern, so man welche hat, ähm, aber es geht auch ohne Mitarbeiter, ähm, muss man eine, ja. bestim einen bestimmten Betrag zusagen ja ähm, den man dann yeah. auch erfüllen muss. ja Aber man okay. kann zum Beispiel einfach nur das eingezahlte Kapital plus 1% Zins zusagen, was äh, yeah. mal immer noch ein besserer Schnitt wäre, wie bei jeder äh, Versicherungslösung, davon abgesehen. Ja? <lacht> Weil da kommt yeah. meistens äh, weniger als das eingezahlte Kapital raus. Ja. Ähm, okay und ähm, also von daher da sind die Mitarbeiter schon fahren schon wirklich sehr sehr gut damit ähm, und das muss man natürlich erfüllen wobei eigentlich als Unternehmer äh, es kein Problem sein sollte irgendwie ein äh, Prozent Zins zu
0: erwirtschaften
1: ja ansonsten hat man irgendwas ja, falsch
0: ja, gemacht. <lacht> äh, ja und wie kommen denn an der Stelle die Diamanten ins Spiel
1: genau ähm, die Diamanten haben sich bei mir ergeben aus einer ganz unabhängigen Betrachtung der unterschiedlichen Anlageformen, ja. ähm, die, die Sinn machen. Und ich einfach festgestellt habe, okay, also zum Beispiel äh, hier der Verweis auf ähm, äh, das forbes Magazine, das mal dargestellt hat, wie eigentlich ähm, Reichtum heute ähm, entsteht, wie vermögende Leute ihre Vermögensverteilung machen. Und ich dann festgestellt habe, oh hoppla, also Rohstoffe sind da immer ein großer Teil. Natürlich auch ein großer Teil Unternehmensbeteiligungen, Aktien und so weiter. Aber davon halten die Deutschen ja meistens nicht viel. Aber Rohstoffe sind auch immer mit dabei. Und da habe ich mir überlegt, okay, welcher Rohstoff kann denn für meine Kunden Sinn machen? Und bei meinen Kunden ist es so, dass so Rohstoffe wie Rohöl, Uran oder Lebensmittel, das kommt bei denen nicht in die Tüte. Ja, das, das wollen die, ja. da wollen die damit keine Geschäfte machen. Ähm, bei Gold habe ich festgestellt, dass es leider sehr schwankungsreich geworden ist in den letzten Jahren und im Prinzip die Sicherheit nicht mehr bietet, die sich die Kunden davon erwarten. Ähm, Yeah. Ich sage nur so spaßeshalber, Also wenn Sie Sicherheit haben wollen, dann kaufen Sie sich lieber die BSF-Aktie anstatt Gold, weil äh, die BSF-Aktie ja. weniger schwankt als der Goldkurs und da kriegen Sie noch Dividende. Ah, ja. dann ich nehme mich immer mit großen Augen an, aber es ist die Wahrheit. Ja? Ähm, ja, ja. Und äh, das äh, verhält sich eben bei Diamanten anders. Ähm, da haben wir so ein bisschen so eine so eine Kryptowährungs ähm, äh, ja, Komponente, sag ich mal. Es ist nämlich so, okay. dass die Preisbildung von Diamanten dezentral erfolgt, über 30 Diamantbörsen weltweit. Ähm, und äh, dass quasi vier Diamanthändler, und dazu zähle ich mich mittlerweile, die über alle 30 äh, Börsen der Welt handeln können, auch so eine äh, sogenannte Geo-Arbitrage machen können. Und das hat zur Folge, ja. dass sich der Diamantpreis äh, weltweit immer auf dem gleichen Niveau einpendelt und das seit Jahrzehnten sehr stabil und mit einer sehr, sehr äh, guten Wertsteigerung. Und als ich das erkannt habe, habe ich gesagt: Also das muss ich unbedingt ähm, meinen Kunden ins Portfolio legen, weil das einfach Sinn macht. Das ist äh, ja, ähm, wenn man wenn man dann auch noch weiß: Okay, es gibt wirklich äh, den Kimberley-Prozess. Ähm, das ist eine EU-Gesetzgebung, die den Handel mit Blutdiamanten wirkungsvoll unterbunden hat. Das heißt, man kann die äh, Diamanten auch wirklich fairtrade Trade äh, zertifiziert anbieten. Ja. Ähm, dann ist für mich die Sache einfach rund und dann kann ich das meinen Kunden auch anbieten. Ja.
0: Mhm. ja sehr spannend. Genau. Gibt es, wenn, wenn du dir mal vorstellst, du hast jetzt eine, ich sag mal eine typische digitale Nomade vor dir ja. oder einen staatenlosen Freelancer oder Unternehmer, mhm. gibt es da so ähm, Tipps, Ratschläge, Erfahrungen, die du gern teilen würdest? jetzt basierend aus, auf deiner Expertise, aus deiner Beratung heraus?
1: Ja, ähm, also was ich äh, immer ganz toll finde, wenn ich mit solchen Menschen äh, ins Gespräch komme oder mit solchen Menschen arbeite, ähm, ist, ähm, dass das meistens ganz, ganz innovative Leute sind, die auch ähm, gerne äh, immer auf den, auf den neuesten Zug aufspringen. Ähm, mhm. Für mich, sage ich mal, hat sich das bewährt, äh, einfach die die Dinge mit ein bisschen Abstand äh, zu betrachten ähm, und, äh, sage ich mal, wie man jetzt zum Beispiel bei den, bei den Kryptowährungen sieht, erstmal irgendwie zu erkennen, wie funktioniert denn das System überhaupt, bevor man sich, sage ich mal, ins, ins nächste Abenteuer äh, äh, reinstürzt. Das mag es vielleicht ein bisschen konservativ klingen, aber äh, ich bin da bisher in meiner Beratung einfach gut damit gef gefahren, dass ich äh, äh, erst meinen Kunden dann, Dinge anbiete, wenn ich denke, dass sie genug ausgereift sind. Ja. Und, ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man kann, man kann gerne vorne rausrennen und die Fahne hochhalten für innovation und so weiter, aber man muss hinten. Äh, sage ich mal, man, da, man muss seine Flanke genauso verteidigen. Ja, Und eine Verteidigungsstrategie ja. ist immer eine, eine konservative Strategie und das darf man nicht vergessen. Also gerne äh, vorne raus mit der Flanke hoch, aber hinten die Flanken auch äh, gut schützen. Ganz, ganz wichtig. Sonst ist das, also, was man mal hinter, vorne an PS auf die Straße bringt, ähm, das, äh, das fällt dann quasi hinten einfach wieder weg.
0: Ja, ja. ich ich, ich würde dir da gern einfach direkt mal beipflichten, weil ich manchmal von der technischen Seite an ihre, an das Kryptogeld, an Bitcoin und andere trete. Und wenn ich dazu gefragt werde, werden meine Aussagen häufig auf die Frage reduziert, ob sich das denn jetzt lohnt. Und das ist die eine Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann. Ähm, ja. Aber natürlich kann man sich mit den Risiken und dem Potenzial hinter jedem Investment auseinandersetzen. Also ich glaube, das ist ein, ein, ein valider Rat, den du da gibst.
1: Genau, auch, äh, sage ich mal, nie alles auf eine Karte setzen, das ist auch wichtig, äh, auch wenn sich jetzt ein Kunde verlieben würde in die I Idee, Diamanten zu besitzen und wüsste, dass ja. ist die ultimativ diskrete Geldanlage, wir nennen das deswegen auch das legale Nummernkonto 4.0 äh, und das hält sogar einem Cyberwar-Stand, wo wahrscheinlich alle Kryptowährungen irgendwie äh, auch mit äh, unter die Räder kommen, ja, also die Diamanten kann einem keiner nehmen, würde ich, sage ich mal, nie das komplette Vermögen yeah. von einem Kunden einfach nur in Diamanten stecken. Ja. Never ever. Ja. ja, Das ist einfach wichtig, dass man das auch streut. Das ist ja auch diese, sage ich mal, ja, äh, Geodiversifikation, die ich vorhin angesprochen habe, ne? die ja auch in okay. der Plattentheorie mit drin ist. Ja?
0: Okay, äh, Jonas. Wenn ich mit dir in Kontakt treten will, weil ich mich von dir beraten lassen will oder mich einfach interessiert, was du machst, wo finde ich dich im Internet? Also man findet
1: mich zum Beispiel ähm, auf Platz 1 bei Google ähm, unter dem Stichwort Investment-Diamanten. Ähm, man findet ähm, mich auf Platz 1 unter der goldenen Investitionsregel des Vermögensaufbaus. Man kann aber auch einfach äh, Jenis, Jenis Wertemanufaktur googeln zum Beispiel oder äh, in, das, ähm, in das Browserfenster morgenrot.diamonds eingeben, wobei Diamonds da schon die oh, okay. Domain-Endung ist.
0: Ah, dann sehr Sie gut. Morgenrot.diamonds. <lacht> genau.
1: Ja. genau.
0: Okay, Jonas Klinis. Äh, dann, dann würde ich sagen, äh, hast du dem noch was hinzuzufügen? Sonst... Nein,
1: ich finde das, find das toll, wie das geklappt hat jetzt. Also wir haben ja das Gespräch über wie viele Kilometer geführt? 6.000 oder so? Müssten das, glaube ich, gewesen. Oder
0: äh, 5.000. Entschuldigung, wie bitte?
1: Ich glaube, äh, wir haben das Gespräch über 5.000 oder 6.000 Kilometer entfernt geführt jetzt gerade, ne? <lacht>
0: äh, ja, äh, das würde erklären, warum ich äh, dich manchmal nicht verstehen kann. <lacht> äh, großartig, ja, genau. Ich, ich bin in Bangkok, du bist in Zypern, das ist eine mhm. ganz schöne Distanz. Genau, also, äh, prima. Ich habe mich sehr gefreut und
1: ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall. Äh, noch viel viel Erfolg bei der Arbeit, die er macht. Ich finde die äh, sehr, sehr wichtig und ähm, ich würde mich freuen, wenn ich da ein kleines bisschen dazu beitragen kann.
0: Jonas, vielen Dank für das anregende Gespräch. Danke. Ciao. Tschüss.